0: реальных примеров потому что я работаю венчурном фонде инвестирующим в IT-стартап проекта и с того момента как наш фонд в него инвестировал я становлюсь HR-директором этого проекта и до тех пор HR-директор этого проекта пока проект не соберет ровно столько денег и возможностей не вырастет до тех пор пока они не наймут штатного HR-директора после этого становлюсь просто консультантом со стороны вот это, вот так, да? Основной вопрос, которым я сама постоянно задаюсь, это чем люди из стартапов отличаются от людей из корпораций. Почему я этим вопросом задаюсь? Потому что мне просто ни в коем случае, просто по страхам смерти, нельзя нанимать корпоративного человека в стартап. Особенно в стартап, где всего 20-30 человек, мы наняли одного-пятерых людей за неделю, все, вся культура изменилась, просто поехала, вообще о культуре очень сложно говорить. Uh, я, следуя традициям греческих философов, <смех>, uh, осмелилась uh, выдвинуть гипотезу, что есть некий образ корпоративного человека и образ человека из мира стартапа. Uh, это в каком-то смысле навязанной практики. Я хочу подчеркнуть, что я буду говорить о устоявшихся вещах, которые все считают, что они такие. Это не всегда так. Я это знаю, это знают основатели компании, это знают корпорации, что не всегда так. Но тем не менее, в статистической массе, то есть на данный момент я специально перед приходом посмотрела, в нашей базе 400 тысяч человек, это довольно много, и мы смотрим людей только для стартапов. Вот, и это, как, о какой-то выборке можно говорить, смотрим не только в Москве, не только даже в России. Из 400 тысяч людей в этой базе можно говорить, что... Со основания, которые все знают, они э, имеют вес. Э, в стартапах очень важно, какого содержания текст был выслан. Не так важно, какая форма. Мне могут прислать текст мои непосредственные подчиненные, если я его не должна посылать далее клиенту. В любом состоянии, с грамматическими, филологическими, пунктуационными ошибками. Я попросила презентацию, мне прислали в теле письма и так далее. От этого человек не пострадает. Я более того, ему даже не скажу, слушай, можно следующее? Вот, вот я даже не буду этого делать, если он соблюдет, соблюдет все в плане содержания. А, почему это так? Потому что, конечно же, есть определенные прописанные нормы э, в корпорации о том, как все должно происходить, э, политики, бю бю бюрократии, извините за это слово. А в стартапе важно, чтобы человек предложил определенное решение. А, я хочу сказать, что... Очень важным моментом для человека, работающего в стартапе, является не рост, не то, что написано, не дай бог, в трудовой книжке. Они даже часто не приносят трудовую книжку, не хотят быть записанными, так как крамольная реальная важно как фактически происходит рост их ответственности. Например, в компании по номиналу, где я HR-директор уже более 4 лет, это уже давно не стартап-проект, но менее вот так вот сложилось. Когда мы нанимаем человека в отдел маркетинга, например, контекстного менеджера, если он в течение полугода не становится руководителем одного из направлений онлайн-маркетинга, то мы его увольняем. Просто так сложилось. Не потому, что у нас это где-то прописано, а это так, 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 такова реальность. На данный момент... Маркетинг, директором по маркетингу проекта является 21-летний молодой человек, который пришел к нам работать в 17 лет. Он был первым наверное, сотрудником. И он с нами остался, хотя он мегаталантливый человек, только потому что его рост ответственности сейчас настолько велик, что он да, входит в топ-20 самых узнаваемых лиц онлайн-маркетинга в России. Понятно, что этого можно достичь только с помощью политики открытых дверей и полной, я бы даже сказала, Немного наплевательского отношения к регламентам. Очень часто основатели компании, генеральные директора хотят эти регламенты ввести, но просто они уже не могут, потому что они сами выстроили эту культуру. Важна, конечно же, скорость. Скорость реакции. Как я уже говорила, если мне подчиненные вышли документ с определенным содержанием, пусть даже в неправильной форме, но через 2-3 дня, мне это уже совершенно не надо. Потому что, например, я сегодня здесь выступаю, мне завтра это будет совершенно неинтересно. Очень важно понимать, что э, внутри стартапов и даже компаний, где есть э, просто выработана культура стартапов, е, у них уже есть какие-то денежные возможности. Уже вышеназванная компания по номиналу, да, огромный оборот компании, они могут себе позволить все, что угодно, но так как такая культура, то э, нет отдела ресерча, который может сказать, выходим мы на новый рынок в Екатеринбург или не выходим, нет отдела Аналитики отдельного, невозможно э, дать, поставить задачу секретариату, чтобы они, не знаю, сделали рассылку на всю компанию. Поэтому люди вынуждены брать на себя риск, просто взять и попробовать. Это в каком-то смысле хаос. Эмбург выстрелит. Почему ты так решил? Ну что, я сейчас пойду исследование делать, ты мне скажешь еще генеральную совокупность, выборку, мы будем соблюдать шаг. Нет, я попробую, не получится, ну и ладно. Я немножко превеличивала. Важно говорить, что это ключевые фундаментальные качества людей. Понятно, что они могут быть совершенно разными, но ключевым таким маркером фундаментальных отличий ценностей является, что человек, ценящий свою свободу, личностную свободу, а, не говорю, я не говорю, что в корпорациях люди не ценят лично, это конечно не так, но для них первее будет авторитет людей, больше проработавших, э, субординационно стоящих выше, или же просто э, вы видите, что этот человек работает лучше, он у вас вызывает авторитет, и авторитет в каком-то смысле на первом месте для вас ценностно. Ну вот, например, я выросла в армянской культуре, для меня авторитет в любом случае будет ну, выше немножко, чем моя какая-то там личная свобода. Но при этом я понимаю, что для кого-то личная свобода, она первее. И вот в стартапах ценностно да, все-таки люди, которые вот а-ля Такая история, что ребята, работающие в стартапах, они никогда не будут выполнять четко, они просто откажутся. Четко поставленных задач, с конкретными маленькими задачами, с конкретными дедлайнами. Вот это, пожалуйста, мне в 12 часов дня, вот это в 2 часа дня, вот это в 5. Они хотят сидеть за одним столом с основателем, который скажет, цель нашего маркетингового направления увеличить посещаемость сайта в 10 раз через полгода. Дальше человек должен уйти, сам понять, какими методами, какими ресурсами. И на какие маленькие задачи он будет декомпозировать эту цель, дальше выполнять сам вот эти маленькие поставленные задачи. Это очень важно, это другая ментальность абсолютно у людей работающих. Это смешно, тех те составы, которых меняет чат-ректор, например, там, платформа Board Maps, кстати, многие корпорации ей уже пользуются, Люди там проработавшие больше полугода, они уже совершенно не отличают жизнь от работы. Работа, жизнь одно и то же, Мы жены там сидят, дети сидят, да, собаки, я, я не преувеличиваю, тут я не преувеличиваю, так как люди там проработают гораздо больше времени. Они в принципе из другой культуры, они не готовы отделять. Вот в 7 вечера все закончилось, и я ухожу. Не потому, что они ответственные, ни в коем случае, а просто вокруг все так себя ведут. Генеральный директор сам свою свадьбу устроил внутри компании. Ну, конечно, они тоже такими будут. А Понятно, что если я беру на себя жир, риск, то я не могу... Вы, можно вопрос да? по предыдущему свайду про жизнь отдельно от работы? На самом деле, конечно, очень, очень правильная концепция, угу. вот, но Потому что, если люди действительно не разделяют жизнь и работу, ну и у них да, 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 да. 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 они, ну как бы, говоря нормальным языком, профессионально выгорают у них, они вкладывают в себя, и даже если видят отдачу, все равно через какое-то время начинают летать, да, это абсолютно правда. Вы не думаете, что это определенный психотип, ты должен обладать, чтобы... Ну посмотрите, что вы не знаете. Да, конечно. Для меня все, Действительно. А, абсолютно милиция. точно, абсолютно точно. Ни в коем случае не надо брать человека и говорить, а ну, я тебе сказала, поставь так, культуру. Ну, так удается поддерживать способности. А не хваляйте, если буду это когда... сказать. Нет. Вы прошу эту ситуацию люди находят, во-первых, да, они да. находят новые энергетические ресурсы, во-вторых, они начинают космос стали... <соединяем> 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 Нет, 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 на самом деле так. Прямо могут... на <соединяем> 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 Давайте приведу пример. <соединяем> Привожу пример. Есть компания, которая в России, Sea Systems, она занимается 3D-печатным. Вот как раз в тему дня, кроссовки напечатали. Там генеральный директор, девушка, в возрасте 30 плюс лет, окончила антиспат абсолютный по духу и типу корпоративный человек. Она говорит, вот, она говорит, почему ты мне постоянно не можешь, день не приходит 9-15. Я им говорю, 9 начал работать у меня. Они приходят 9-15. Я говорю, у тебя стартап, у тебя 40 человек, у вас рост компании 10 раз за год, ты что хочешь. Она говорит, ну понимаешь, ну вот когда я работала в Роснефти, там в 9 надо было быть. Я говорю, ты сама пошла. Ну вот, вот, такой диалог. Дальше что, что мы получили? Мы получили то я вынуждена, я так и не переспорила, я вынуждена была набирать людей из крупных корпораций, которые потом менялись. И нам приходилось с ними проходить какой-то трансформационный процесс. И они, как это не удивительно, просто не выгорают. У них просто, они просто не выгорают, потому что они сами начинают своей энергией управлять. Я подумала, что этот метод можно попробовать внедрить в другие проекты, но пока не получается в происходит от того, что ты не видишь ценности своей работы. В постоянно нас носишься и понимаешь, что тебе это, ну, не, не видишь конца и края, но когда ты работаешь в стартапе, ты видишь, что что бы ты ни делал, все эти часы, они во что-то выливаются, поэтому как так, таковое в я думаю, не происходит. Это, это вот дохождение дополнительного ресурса. Я, например, нахожу дополнительный ресурс в том, что понимаю, что мы начинаем расти, врастать, и у нас уже в каком-то смысле можно выстраивать корпоративные практики, да? например, нормальное делегирование, я могу в 7 вечера уйти домой, ну вот условно, да. и это конечно же помогает, особенно когда на глазах все происходит. Продолжим? А, это общее место, я с ним не согласна, но я его специально сюда вынесла, потому что стартаперы так считают. Они считают, что в корпорациях Образовываются команды большие для того, чтобы размывать ответственность и уровень ответственности людей. А в стартапах, наоборот, происходит не так. Люди собирают команды для того, чтобы реализовать продукт. Я не согласна. Более того, наше исследование подтвердило, что это не так. Но э, я его сюда внесла, потому что мы говорим про некий образ корпоративного человека то, и образ стартап-человека, то, как остальные к этому относятся. Можно небольшое дополнение? Да. На самом деле командная ответственность она не для того, чтобы размывались. Командная ответственность она для того, чтобы люди принимали более рискованные решения, потому что уже доказано, что когда ответственность несет человек единолично, он менее склонен к риску, а когда ответственность принимается командой, то команда более склонна к риску. А если речь идет о стартапах, то уровень риска может быть выше потому что непрогнозируемый спрос, непрогнозируемая реализация. Поэтому вот здесь, в данном случае, командность не для размывания ответственности, а для более высокой рискованности принятых решений. Первая с точки корпораций корпорациям относится, Да, Нет, и то, да. это везде, понимаете, то есть команда более готова к рискованным решениям, в высшей степени принимаемого решения. Итак, как... Можно спросить, зачем их сравниваете? какая цель вот этого сравнения Человек корпоративный, человек а, цель сравнения да. такая, что если мы хотим делать какие-то изменения э, внутри корпорации, то я соглашаюсь с предыдущими всеми спикерами, которые, которые до меня говорили, что не, не надо, не стоит трогать корпоративного человека, потому что он отлично выполняет свою работу, находится на своем месте, он выполняет ее качественно. В правильной форме и так далее и так далее по пунктам и выполняя эту работу, помогает развивать компанию. Но, если мы хотим каких-то там инноваций, о которых Константин говорил выше, то хорошо бы, чтобы были и другие люди, которые в отдельных проектных командах. И вот я просто на сравнении, на контрасте пытаюсь объяснить, какие. Понятно. Хорошо. А, как нанимать стартапы? А, очень смешно, потому что, в принципе, когда человек входит в мой кабинет, я уже понимаю, он подходит для стартап-культуры или не подходит. Он может быть по скиллам гораздо выше, и лучше, круче, быстрее, чем человек, которому мы в итоге наймем, но при этом на самом деле форма языка, то, какие он формулировки употребляет, как он выглядит, как он был одет, уже говорит о том, что он просто не впишется в ту самую вышеописанную культуру. Поэтому, к сожалению, приходится очень часто отказывать. Семетик языка. Что означает? Если человек говорит, мне важна стабильность, я бы хотел, чтобы ко мне на карточку поотступали деньги, в, там, как часы, аванс, а затем общая оплата. И мне важен э, рост, карьера, ла-ла-ла. Это уже все. Это означает, что я его просто рекомендую HR-директорам корпорации, корпорации, с которыми я дружу, отправляю его в зимы и так далее. Да. А если человек приходит и говорит, а у меня будет опцион компании, а вот я вот не, не надоела быть программистом уже, я там несколько лет этим занимаюсь, я хочу вырасти вот, до зама технического директора или до вообще технического директора одного из ваших продуктов, у меня даже есть идея, вот зарплату давайте мне, не знаю, 50 тысяч, мне хватит, хотя там на самом деле 150 у него программисты такого типа получают, а вот если будет опцион, и нас желательно, чтобы он завестился, то есть не превратился в акции через годок-другой, то мне это интересно. Это тип людей, знаете, ко мне, к сожалению, я тоже ошибаюсь и семиотикой, все равно нанимаю, не совсем правильно. Пришел мальчик, Вячеслав сел, нажал кнопку «Загрузить компьютер», потом повернулся и говорит, «Анаид, ну тут-то не установлен, кому мне звонить? Где IT-саппорт?» Я говорю, «Ты видишь, у нас тут 5 человек работает, какой IT-саппорт? Ты технический факультет окончил? Я вообще психо говорит. Но ну, даже начальник, давай <смех> ну, разберусь сам. Что бы ни случилось, я это решу сам. А, понятно, что мотивация вовлеченности, о которой вот коллеги прекрасно выше заметили, интересует быстрый рост. То есть человек прямо чет четко спрашивает, а когда я стану маркетинговым директором по маркетингу или на, на, на определенном направлении? Люди, которые родились с рапирой в ухе. То есть, жизнь, борьба, вот все, что не случилось, дождь пошел сегодня, но я прошел, я дошел до ассоциации менеджеров, я всем все доказал. <соединяющие> 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 вот вот <соединяющие> это вот состояние, когда не загруженный аутфук вызывает ощущение, да я сейчас вот, вот эти вот люди, они совершенно по-другому вообще реагируют на мои вопросы. Они, когда я им не спрашиваю, а какой вы заработок хотите, да я и за 30 выживу. Вот вот, вот вот, это вообще, это шик. Понятно, что надо работать в режиме многозадачности, они не буду все взрослые люди. А, не согласна, сразу говорю, не согласна, но бытует мнение среди hr стартапов, что предпочтение отдыха, то есть играю в футбол во дворе, или предпочитаю в рейк, или играю в настольный теннис, или в большой теннис, по этим маркерам тоже можно от, от, определить, к какому типу человек относится. Обычно дорогие виды спорта, это скорее корпоративная культура. Не согласна. Более того, наше исследование доказало, что это не так. Но решила сказать, как интересный факт. Понятно, что если нанимать в массовом корпорации людей такого типа, то два, два, две основные проблемы. Умрем искать. Первое и второе. Придут и бегут. Потому, потому что они просто вот такие. Вот. Будут приходить 9-15. А, и так, как было вышесказано, нужно... Внедрять проектные команды, а не пытаться две культуры соединить в одну целую. Здесь два типа людей, которые должны присутствовать обязательно в компании, то есть они должны быть обязательно наняты для того, чтобы эти проектные команды создать. Это идейные люди, которые придумывают идею о продукте. Они либо идейные, либо не идейные. Не надо пробовать из-за человека каким-то корпоративным методом штучками сделать идейного. Просто надо нанять творческую личность и дать ей это, этому творчеству проявляться. И э, люди, которые такие же хорошие исполнители, как корпорация, но просто чуть-чуть вот соответствуют вот этому вот более рисковому образу мышления Четыре типа э, скиллов, э, качеств, умений должно быть в этой команде. Четыре. Они могут быть не у четырех разных людей, а по-разному комбинироваться. Но при этом их четыре. делец предприниматель, человек, который в шестом-седьмом классе уже продавал шпаргалки своим одноклассникам. Продажник – это такой вот песок в Египте продаст. Вот вы не представляете, приходит, у него в редьмой ничего нет, ни высшего ничего нет, но он у меня себя так продает, что мне не надо уже ему вот этот вопрос, а продай мне ручку. Вот это уже все человек, который умеет считать и моделировать риски, вот знаете, на ходу. Корень 125, 11 целых, тысяч, 100, 180 тысяч, но ну, о чем ты говоришь и зачем ты у меня это спрашиваешь, из-за того, что ты у меня вызовешь негатив, задавая такой вопрос, и так далее. Он отлично умеет считать, не применяя ничего. Ну, понятно, держатель продукта прода который который знает, как это вообще по-хорошему должно выглядеть. Что мы... Там. HR мы можем сделать, чтобы помочь людям добиваться этого. Вера, Вера, ребята, у вас все получится, у таких-то, таких-то, таких-то все получилось, потому что они, были, они старались в ваших условиях и даже в условиях хуже и другой корпорации. Они должны почувствовать, что причастны не просто крупной истории, такой как Сбербанк, великой и мощной, они должны почувствовать, что это уже теперь просто крупная история, а что-то новое в этой крупной истории. И это новое может стать менее крупным. У людей должно быть бесстрашивание, не надо их пугать. И понятно, что этого можно добиться либо молодыми людьми, либо просто внушаемся на самоуверенность. Они должны нести авторство за свои ошибки, поэтому ни в коем случае не нужно заставлять их Привлекаясь к разным другим задачам, которым придется привлекаться, потому что это проектная команда, говорить, что вот ты тут нарушил, потому что не, соблел, не соблюдал, не соблюдал какие-то э, регламенты. А нужно говорить, давай попробуем прорефлексировать по этому поводу. Не надо вмешиваться несколько месяцев, это вот история, которую я на Западе тестировал. Несколько месяцев просто то, что они делают вообще чтобы они брали решения полностью на себя и научались быть рисковыми, Ну и для того, чтобы были идейные люди, творчество. Конечно. Давайте. А, вот вы все середине своего выступления сказали, что когда к вам ходит человек, вы в принципе вы сразу понимаете, наметьте вы этого человека стартап или нет. Приключение, гипердола. Слушайте, вопрос очкалась. у меня следующий. А -а -а. Наши бы сегодня выступающих коллег, вы бы их наняли в стартап? Смотри, как вас не я, конечно, себя наняла, что самоуверенность, риски. Я думаю, что да, да я думаю, что да.
1: я не проживу в
0: вопросе, в чем просто <сист> да-нет <HOLIDO> <с ar> <сист> или Хотелось бы узнать, есть какой образ у вас там бывает какой-то образ, поэтому хотелось понять, что образ Обычно с формы языка, то есть когда типа, какие-то есть кодовые ключевые слова, которые я там выше произносила, это стабильность, рост, карьера, трудовая книжка. Вот есть люди, которые, вы не поверите, напрямую можно спросить, вы знаете, вот работая в этом 3D, 3D-компании названной. вам нужно будет обязательно приходить в 9 утра, при этом рождать новые идеи и уходить в 11 вечера. Как вам оно? И если человек скажет, ой, слушайте, а опцион будет? Причем он даже улыбнется, он не испугается, а кто-то может на это ответить. "Простите, а каковы должностные инструкции, что я там до 11 должен сидеть? А должностные инструкции выпишите, вы же чар-директор. Покажи покажите мне договор, пожалуйста. Сейчас. Да, это покажите договор, вышлите мне его до встречи.